0: Hallo, hier ist Peer mit der Ausgabe 26 des Selbstständig im Netz Podcasts. Ja, die Zeit schreitet mal wieder schnell voran und der letzte Podcast Rückblick auf meine neue Website im Rahmen des 1000 Euro Projektes liegt nun schon einige Monate zurück. Und im Newsletter gab es da ja immer mal regelmäßige Infos und Einblicke und auch das ein oder andere Video ist erschienen. Und jetzt möchte ich dann doch wieder mal im Podcast ja über den Fortschritt meines meiner 1.000-Euro-Challenge berichten, wie sich meine Website entwickelt, was ich da gemacht habe, wie der Traffic und die Rankings aussehen und einiges mehr. Ihr könnt natürlich, wenn ihr noch regelmäßige Infos haben möchtet, den Newsletter abonnieren von Selbstständig im Netz. Den findet ihr auf selbstständigimnetz.de ja, und dann geht's los. Ja, fast drei Viertel der Zeit für die 1.000-Euro-Challenge ist schon vorüber, das ist schon Wahnsinn, Anfang Juli letzten Jahres, also mitten in der im ersten Corona-Jahr sozusagen, habe ich da die 1.000-Euro-Challenge gestartet. Ziel der Sache war, um das einfach nochmal, falls jemand zum ersten Mal zuhört, um es mal kurz Revue passieren zu lassen, war einfach das Ziel, innerhalb von zwölf Monaten eine Website aufzubauen, die pro Monat 1.000 Euro an Einnahmen bringt. Das ist natürlich ein sehr hohes Ziel und... Das bedeutet schon, dass man mehr als nur eine kleine Nischenwebsite erstellen muss, ähm, sondern wirklich ein Projekt, was entsprechend das Potenzial bietet, aber eben auch die Arbeit reinstecken muss, um in dieser Zeit, ja, im Endeffekt diese 1000 Euro pro Monat zu erreichen. Das ist natürlich in der heutigen Zeit umso schwerer, da Google sich für neue Websites wirklich viel Zeit lässt. Ich merke das ja jedes Mal bei einer neuen Nischenwebsite zum Beispiel, aber auch zum Beispiel bei anderen größeren Projekten, die ich in den letzten Jahren gestartet habe, dass. Alleine schon bis zu sechs Monate vergehen, bis überhaupt mal so richtig erste, richtig gute Rankings bei den Hauptkeywords quasi äh, ja, erreichbar sind und Google sich da wirklich Zeit lässt. Und zum anderen dann eben auch die Frage, wie stark ist denn die Konkurrenz zum Beispiel. Denn wenn man sich natürlich ein Thema nimmt, was sehr viel Potenzial bietet, was viel Traffic bietet, ist es dann in der Regel eigentlich auch so, dass die Konkurrenz auch schon recht hoch ist und man eben auch hier schon alleine deswegen noch länger braucht, bis man gut rankt. Ja, aber trotzdem bin ich mit der Entwicklung meiner neuen Website sehr zufrieden, muss ich sagen. Ähm, mittlerweile, jetzt zur, zum Zeitpunkt der Aufnahme, Mitte März sind 68 Artikel auf videokamera-streaming-studio.de erschienen. Und im Februar waren es acht neue Artikel, im März bisher sechs neue Artikel. Zudem habe ich insgesamt 16, äh, 17 Seiten veröffentlicht, also insgesamt schon ein ganz guter Content, der hier auf meiner neuen Website erschienen ist. Ich habe ja mir ursprünglich das Ziel genommen, innerhalb der ersten drei Monate 50 Artikel zu veröffentlichen. Das war dann doch ein bisschen zu optimistisch. Äh, natürlich ist das machbar, wenn es halt das Hauptprojekt ist, wenn man sich wirklich sagt, man stürzt sich auf dieses eine Projekt. Bei mir ist es halt so, dass ich doch recht viele Blogs und Websites betreibe und da auch immer mal wieder oder regelmäßig was zu machen ist, gerade bei den verschiedenen Blogs, da war es einfach jetzt nicht möglich, dieses Tempo dann doch zu halten, aber mir war es dann auch am Ende wichtiger, lieber umfangreichere und äh, ja, ausgefeiltere Artikel zu veröffentlichen und mir da auch dann Zeit dafür zu nehmen, denn äh, es wäre auch kein Problem, mir einfach zehn Artikel mit jeweils 300 Wörtern rauszuh rauszuhauen. Ähm, das würde ich auch locker in einer Woche schaffen. Ähm, ist übrigens auch mal ein Projekt, was ich jetzt demnächst mal testen möchte, aber an sich war das jetzt nicht das Ziel, sondern ich habe dann lieber auf lange und ausführliche Artikel gesetzt und da sind es halt ein paar weniger geworden, beziehungsweise es hat länger gedauert, bis ich die 50 Artikel erreicht habe, aber ich bin jetzt in einem guten Flow drin seit ein paar Monaten, es macht wirklich viel Spaß. Ich habe so viele Artikelideen mittlerweile gesammelt und jede Woche kommen neue Ideen dazu. Das ist äh, ähnlich wie bei anderen Blogs von mir, dass ich eigentlich immer eine stärker ansteigende Zahl von Entwürfen habe, also von Artikelideen, die ich so in dem WordPress-Admin mir immer notiere, als einzelne Artikelentwürfe, als ich dann wirklich schreiben kann. Das ist, hat aber auch den großen Vorteil, wenn ich dann wirklich mich wieder ransetze und was schreiben möchte, ja, habe ich äh, im Endeffekt eine große Auswahl und muss nie irgendwie da sitzen und denken, oh Gott, was schreibst du denn heute, sondern das ist eher die Qual der Wahl. Was auch sehr hilft dabei, dass man eben nicht drüber nachdenkt, was man schreiben muss, ist eine Artikelserie. Da habe ich ja auch auf meinen Blogs, wie selbstständig im Netz zum Beispiel, schon sehr gute Erfahrungen gemacht. Und diese Artikelserien, die sich halt dann um ein großes Thema drehen, was man dann halt Schritt für Schritt in einzelnen Häppchen sozusagen abarbeitet, haben natürlich den großen Vorteil, dass ich selber mir so ein richtig großes Thema, was für einen einzigen Artikel viel zu umfangreich wäre, in mehrere kleine Schritte aufteile und diese dann relativ ausführlich die einzelnen Schritte erklären kann. Und ich habe natürlich immer einen Ansatzpunkt wieder für den nächsten Artikel, für die nächste Woche, wo ich dann den nächsten Teil schreiben kann. Und da ist bei ähm, ja auf meiner Website, auf meiner Videokamera-Streaming-Studio-Website nun eine neue Serie gestartet, die ich schon länger auch geplant hatte. Und nun endlich habe ich sie angefangen, nämlich meine YouTube-Artikelserie, ähm, wo ich einfach in einem YouTube-Tutorial zeige, wie man halt von der ersten Idee für einen eigenen Kanal, diesen aufbaut, äh, Abonnenten gewinnt und so weiter. Also so dieser ganze Aufbau eines eigenen YouTube-Kanals als Artikelserie. Zwei Teile sind da mittlerweile erschienen und jede Woche kommt ein neuer dazu. Die verlinke ich natürlich auch in den Show Notes, beziehungsweise ihr könnt natürlich einfach auch direkt auf die Website gehen. Die verlinke ich natürlich auch in meinem Episodenartikel hier. Und dann könnt ihr euch die anschauen zum Beispiel und auch sonst so schauen, was Neues. Ich verlinke diese Teile dieser Artikelserie. Natürlich auch in der Sidebar, da habe ich einfach ein Widget, wo ich diese nach und nach, dann nach und nach hinzufüge, um einfach ja, Lesern zu zeigen. Hier ist eine schöne Artikelserie. Wer jetzt gerade starten möchte, für den ist das natürlich ideal. Und ich werde auch noch eine Übersichtsseite erstellen, wo ich so nach und nach alle Teile der Serie, bis jetzt sind ja, wie gesagt, nur die ersten zwei Teile erschienen, aber so eine Übersichtsseite, wo ich nochmal alle aufliste, damit jemand, der startet, auch da nochmal einen kompletten Überblick bekommt, die werde ich auch noch erstellen. Also ist da auch noch ein bisschen was in Planung. Und wie gesagt, die nächsten Wochen, um nicht zu sagen Monate, werden dann neue Teile dieser Serie erscheinen. Dann habe ich in den letzten Wochen und Monaten viele Fragenartikel auch veröffentlicht. Das sind halt Artikel, die greifen immer jeweils eine Frage auf, die ja häufig gestellt wird oder die immer mal wieder auftaucht oder die halt so typische Fragen von Leuten sind in dem Fall, die sich halt mit YouTube beschäftigen. Zum Beispiel, welche Grafikkarte braucht man für YouTube, Twitch und Videobearbeitung oder wie erreiche ich 1000 Abonnenten auf YouTube? Oder wie erreiche ich 4.000 Stunden Wiedergabedauer auf YouTube und so weiter. Es gibt halt sehr viele Fragen und man findet die mittlerweile auch sehr, sehr gut im Netz. Unter anderem direkt bei Google. Da werden ja zu manchen Suchanfragen, wenn man die eingibt. Und wenn das eben schon eine Frage ist, also ein was, wie oder warum oder so, da werden dann weitere typische und häufig gestellte Fragen aufgelistet von YouTube. Und äh, das ist natürlich eine sehr schöne Quelle und eine sehr gute Quelle für Autoren, für Blogbetreiber etc., diese Fragen, die dort äh, Google anzeigt, die kann man sehr gut aufgreifen und in einzelnen Artikeln beantworten. Und dann hat man natürlich eine sehr gute Chance, dass man dann auch, äh, wenn diese Frage von jemand gestellt wird in Google, dass man dann auch dazu dort eben gelistet wird, weit oben in den Suchergebnissen. Ja, und äh, da habe ich auch eine Menge Ideen zusammengetragen schon, was an diesen Frageartikel auch sehr gut ist. Natürlich versuche ich die auch sehr ausführlich zu beantworten und wirklich gute Tipps, Erfahrungen zu geben und so weiter. Trotzdem ist das ja ein relativ, ein relativ konkretes Thema. Das heißt, die schreiben sich eigentlich auch ganz gut und man muss da jetzt nicht irgendwie noch fünf, sechs, sieben andere Sichtweisen und Aspekte irgendwie analysieren, sondern mir fällt das, mir fällt das relativ leicht, diese Artikel zu schreiben und die machen auch viel Spaß eben, gerade solche Einsteigerfragen sind es ja oft eben zu beantworten. Dann habe ich auch eine neue eine Art Serie gestartet, indem ich YouTuber-Setups vorstelle, das heißt von bekannten YouTubern mir einfach mal anschaue, welche Technik nutzen sie denn und das einfach mal in einem Artikel jeweils vorstelle. Da habe ich jetzt schon zum Beispiel PewDiePie und Montana Black etwas veröffentlicht und weitere kommen dann auch noch. Und das sind ja teilweise richtig große jetzt in dem Fall. Aber ich habe auch vor, kleinere eben da vorzustellen, mit denen ich dann auch mal ein Interview zum Beispiel führen kann und Ähnliches. Ich finde es einfach ganz spannend, mal reinzuschauen. Und es ist natürlich gerade für Einsteiger wirklich mal interessant zu erfahren, was diese Leute nutzen. Es ist teilweise gar nicht so einfach rauszufinden, was sie nutzen. Sie veröffentlichen natürlich teilweise in den YouTube-Artikeln selber, in den, in der Beschreibung weil sie dort Affiliate-Links halt einbauen, schreiben sie hin, was sie nutzen. Teilweise wird das halt in Interviews manchmal beantwortet, teilweise auch in den Videos selber. Manche machen ja so eine, ähm, ja, hinter den Kulissen Videos, wo sie einfach mal ihr eigenes Studio zeigen und so. Da kann man einiges raushören, was sie denn so benutzen. Und ja, und so habe ich mir dann halt von verschiedenen Leuten, wo ich da bisher diese YouTuber-Setups vorgestellt habe, eben diese information aus dem Netz herausgesucht und stelle halt die Technik vor und auch das kommt gut an, auch wenn es jetzt nicht so der absolute Renner ist. Das machen ja auch schon einige, muss man sagen. Es ist jetzt keine komplett neue Idee, aber ich denke, es ist eine gute Ergänzung, dann habe ich einen Produktberater umgesetzt in den letzten Monaten. Also auch eine Sache, die ich ja vorhatte, wo ich einfach für verschiedene Ansätze, das heißt, was jemand machen möchte, ob er jetzt streamen möchte oder Videos aufnehmen möchte, ob er am Computerspiel streamen möchte oder ob er in einem Studio aufnehmen möchte und so verschiedene Setups, verschiedene Situationen, die halt für ja, ein, eine YouTube oder beziehungsweise eine Videoaufnahme ähm, sein könnten, das habe ich da halt als zwei Fragen hinterlegt und jeweils dann zu den Kombinationen von den Fragen, entsprechender Produktempfehlungen gegeben, was ich denn da so für sinnvoll halten würde. Gerade was jetzt Videokamera angeht, was auch Mikrofon angeht, um einfach für die verschiedenen Situationen eine gute Starttechnik zu haben. Auch das wird ganz gut genutzt, aber auch da muss ich sicherlich noch ein bisschen was machen. Um mal zurückzuschauen, was denn so die Top-Artikel im Februar waren, also im letzten Monat. Auf Platz 1 hatte ich da, wie du deine Sony-Kamera ganz einfach als Webcam in OPS nutzt. Also auch so ein Praxisartikel, der sich ähm, auch mit OBS beschäftigt und mit Webcam. Und das sind ja ein, gerade die Webcam-Thematik das ist die Webcam -Thematik, ist ja durch Corona und Homeoffice etc. sehr an die Höhe geschossen. Ich denke mal, das wird auch ein Grund sein, warum dieser Artikel so beliebt ist. 906 Aufrufe hatte der im Februar allein. Dann der Artikel OBS Studio oder Streamlabs OBS. Welche Streaming-Software ist besser? Da vergleiche ich halt so ein bisschen OBS Studio und den Ableger Streamlabs OBS, der sich halt speziell für auf der Stream konzentriert und da Zusatzfunktionen bietet. Da hatte ich 693 Aufrufe im Februar. Dann ist DaVinci Resolve wirklich kostenlos. Das ist halt auch so ein Frageartikel, der sich um meine Lieblings- oder meine von mir genutzte Videobearbeitungssoftware dreht. Und das ist ja eine sehr, sehr professionelle Software, die in der Grundversion, und die habe ich ja jahrelang genutzt, so völlig kostenlos ist. Und in dem Artikel gehe ich halt da ein bisschen drauf ein. 528 Aufrufe hatte der im Februar. Dann YouTube-Abonnenten-Livezähler und mehr Analytics-Tools, ähm, auch ein interessanter Artikel, von dem ich gar nicht gedacht habe, dass der so viel Aufmerksamkeit bekommt, 480 Aufrufe im Februar und der Top-5-Artikel im Februar war, was kostet ein Livestream auf YouTube oder Twitch und da gehe ich halt ein bisschen drauf ein, was denn so die Kosten sind, wenn man Livestream möchte. 468 Aufrufe im Februar. Das sind jetzt natürlich noch keine Zahlen wie manch andere Artikel von mir auf anderen Blogs, die tausende oder noch mehr Aufrufe haben, aber das sind schon gute Aufrufe, auch für eine relativ junge Seite und das sind halt so Top-Artikel, die wirklich schon dann auch zeigen, was so über das Jahr da äh, an Potenzial natürlich vorhanden ist. Wie gesagt, Instagram klicke ich aktuell bei zwei Artikeln pro Woche, die ich veröffentliche. Da komme ich auch problemlos hin. Das macht mir auch wirklich Spaß. Und ich hätte eigentlich auch sogar Lust, noch mehr zu schreiben. Denn das sind so viele Themen, die ich da spannend finde. Und ich mache ja für meinen Brettspielblog nehme ich ja regelmäßig auf. Ich schneide da regelmäßig Videos. Und ich habe ja jetzt, wie gesagt... Auch ein Testmuster, ähm, habe ich noch nicht gesagt, aber ein Testmuster von Canon bekommen, eine EOS M50 Mark II, also eine neue Kamera, auch direkt so für die Videoaufnahme und, und Streaming gedacht, ähm, auch ein Objektiv von Canon und kann das halt jetzt äh, mal einen Monat testen und in meinem Studio einbauen und aufnehmen, ich werde dann natürlich auch ein paar Videos dazu aufnehmen und die veröffentlichen und werde dann natürlich auch ein Review zuschreiben. Und ähm, da gibt es halt vieles, was ich ausprobieren möchte. Und äh, mein Studio ist jetzt eigentlich so, wie ich mir das vorstelle. Da habe ich auch sehr lange gebraucht und immer wieder Änderungen vorgenommen, bin da aber jetzt auch sehr, sehr zufrieden mittlerweile. Nehme da jetzt auch mittlerweile in 4K meine Videos auf und bearbeite die hier in 4K mit der Windows Resolve. Allerdings der Studio-Version, also der Bezahlversion, die allerdings mit 300 Euro jetzt auch wirklich, wenn man so sieht, ein Schnäppchen ist einmalig 300 Euro. Das bezahle ich schon mindestens, wenn ich Adobe Premiere ein Jahr bezahle. Und da bezahle ich dann immer weiter danach. Von daher insgesamt sehr zufrieden. Ich mache da viel in dem Bereich, könnte da noch viel mehr berichten. Aber wie das so ist, ich habe halt diverse Websites und Blogs und so viele Interessen, die wollen natürlich auch alle bedient werden, diese Websites und Blogs. Von daher wird es wohl im Moment bei den zwei Artikeln pro Woche bleiben. Aber zum Beispiel auch Roundup-Artikel, da möchte ich auch in nächster Zeit mal wieder was machen. Mal schauen, da gibt es noch einiges Potenzial. So, nach dem Content schauen wir mal in die Rankings bei Google und da nutze ich wie immer Superbot. Das ist ja ein kostenloses Ranking-Tool, ein deutschsprachiges, also auch Deutschland, was sehr gut funktioniert und selbst die Premium-Version, wo man halt einfach mehr Keywords hat und noch ein paar mehr zusätzliche Tools, wie zum Beispiel direkt ähm, auch ein Keyword-Tool, wo man Keywords re recherchieren kann und ein Backlink-Tool ist auch sehr günstig im Monat, aber wie gesagt, die kostenlose Version reicht für das Tracken von Rankings auch sehr gut aus. Und hier bin ich zum Beispiel für YouTube Einnahmequellen auf Position 1 in Google, für YouTube Setup auch aktuell gerade auf Position 2 in Google und das ist auch sehr gut mit 8100 Suchanfragen im Monat. Schon ein sehr interessantes Keyword. YouTube Equipment bin ich auch auf Position 2 in YouTube äh, in Google gerade mit 5400 Suchanfragen im Monat, auch ein spannendes Keyword. NV das ist ja eine quasi Bezeichnung für die Grafikkarten-Encoding von Videos. Das ist ja das, was zum Beispiel die ähm, DaVinci Resolve Studio Version, also die Bezahlversion, unterstützt, dass man eben Videos mit der Grafikkarte rendert, was deutlich schneller ist und eine bessere Qualität am Ende bietet. Ähm, das ist ein Thema, was auf jeden Fall spannend ist, weil natürlich auch gerade Grafikkarten, ähm, die das unterstützen, eben auch ein bisschen teurer sind, also auch für Affiliates durchaus spannend. Da bin ich auf Position 5 gerade aktuell, habe ich mal nachgeschaut. Und nach nveng suchen 18.100 äh, Menschen im Monat. Also auch ein sehr interessantes Keyword, wo ich auch schon gut ranke. Für DaVinci Resolve kostenlos ranke ich auf Position 6 und war ich schon mal irgendwann auf 1, aber da schwankt halt auch ein bisschen. Das sind 1.600 Suchanfragen im Monat. Was ist ein Gimbal? 260 Suchanfragen zwar nur. Es geht schon Richtung Longtail. Ist war auch ein spannendes Keyword. Ist natürlich auch ein schönes technisches Gerät, was man ähm, auch gut als Affiliate eben präsentieren kann. Da bin ich aktuell auf Position 6. Und für YouTube-Klicks kaufen, was ich eher kritisch beäuge in diesem Artikel, der dort rankt, äh, bin ich auf Position 12 gerade mit 3.600 Suchanfragen. Na, mal schauen. Also es sind auf jeden Fall viele interessante Rankings. Bei ein paar bin ich gerade immer... Gerade wieder irgendwo relativ weit draußen aus den Top Ten. Die waren aber schon mal weit oben. Also hier sieht man immer noch, auch nach acht Monaten, dass Google viel ausprobiert, viel verändert. Und ich glaube, da muss man sich mittlerweile dran gewöhnen, dass so die klassischen stabilen Rankings, die man mal irgendwann hatte, nicht mehr so stark auf jeden Fall vorhanden sind, sondern dass viel mehr ausprobiert wird von Google, permanent getestet wird, dass man mal hochrutscht, mal runterrutscht und so weiter. Es schwankt auf jeden Fall. Aber... Auf der anderen Seite sieht man auch noch viel Potenzial für Wachstum. Gerade so die Haupt-Keywords OBS Studio oder andere Dinge, die jetzt wirklich äh, sechsstellige Besuchanfragen im Monat teilweise haben, ähm, die, äh, da renke ich noch lange nicht in den Top Ten. Und da ist also noch viel Potenzial auf jeden Fall nach oben hin. Aber viele, viele Long-Tail-Keywords habe ich halt schon erreicht. Und das sorgt halt dafür, dass der Traffic schon recht gut aussieht. Und das bringt uns doch gleich zum nächsten Thema, nämlich dem traffic ich habe mir mal die Search konsole werte angeschaut. Das ist die Google Search konsole ist ja so ein sehr interessantes und hilfreiches Tool, mit dem man ja, die eigenen Websites überwachen kann. Man sieht dort dann zum Beispiel, wie viele Einblendungen die Website insgesamt, aber auch einzelne Artikel, sogar einzelne Artikel bei einzelnen Keywords in Google hatte und wie oft dann drauf geklickt wurde. Da also kann man sehr gut die Klickraten analysieren. Man kann auch sehr gut schauen, wo muss ich vielleicht den Titel und die Beschreibung optimieren, um eine höhere Klickrate zu erzeugen und so weiter. Das ist also sehr spannend. Das habe ich, da habe ich auch schon einiges auf Selbstständig im Netz drüber geschrieben. Ich werde da sicherlich auch in Zukunft noch mehr machen, weil ja, diese Search konsole ist, glaube ich, von den meisten, wird die zu wenig genutzt. Die ist wirklich toll. Ja, und die zeigt eben auch an, wie viele Besucher, eben wie viele Klicks meine Website von Google bekommen hat, in einem bestimmten Zeitraum und wie viele Einblendungen es in der Zeit dann auch gab. Im März waren es bis 16.03., also wir reden ja hier, ich nehme ja gerade Mitte März auf, das heißt, bis zur Hälfte des März ungefähr hatte ich äh, 83.088 Impressions, also über 83.000 Mal wurde halt meine Website oder ein Artikel meiner Website bei irgendeiner Suche als Ergebnis angezeigt und insgesamt 2.797 Besucher kamen halt darüber, also 2.797 Klicks standen, fanden statt. Das ist eine Click-Through-Rate von 3,4%. Das ist das erste Mal seit Längerem, dass sie ein bisschen niedriger liegt als im Vormonat. Im Vormonat, ich habe mir mal angeschaut, bis 16.02., also auch die ersten 16 Tage im Februar, ähm, lag die Impressionszahl bei 73.980, also 9.000 weniger Impressions. Das zeigt mir halt, ja, dass die Rankings insgesamt schon zunehmen, dass ich mehr Einblendungen für meine Suchergebnisse bekomme. Aber damals oder im Februar lag halt die Klickrate bei 3,8, also schon um 0,4 Prozent höher was dazu geführt hat, dass mit 2785 Klicks fast genauso viele wie jetzt im März ähm, stattgefunden haben, obwohl es jetzt im März eben deutlich mehr Impressions gab. Aber das ist halt auch ein Wert, der schwankt. Und das sind ja auch keine Größenordnung, die jetzt so stabil sind, sondern da kann er auch nochmal, da macht ja, machen ja 0,2, 0,3 Prozent Klickrate unterschied schon viel aus. Ja, wie gesagt, 2797 äh, Besucher von äh, Google im März bis zur Hälfte des März ungefähr. Im Februar waren es 4.756 und im Januar 4.566. Also vom Januar zum Februar gab es jetzt keinen großen Anstieg. Man muss aber auch sagen, dass natürlich der Februar drei Tage weniger hatte, was schon ungefähr 15.000 Impressions sind oder 12.000 bis 15.000 Impressions und entsprechend auch entsprechend viele Klicks, die da weniger sind, weil der Monat halt so kurz ist. Also insgesamt ist die Entwicklung weiterhin positiv. Nicht ganz so diese starke Steigerung wie vom November zum Dezember und vom Dezember zum Januar, wo es ja jeweils eine Verdopplung der Klicks von Google gab. Das hat sich jetzt ein bisschen verlangsamt. Aber für den März wird es wohl deutlich über 5000 Besucher geben und auch da wird eben äh, ja, hoffentlich ein weiterer Anstieg stattfinden und man muss mal schauen. Man muss ja auch sehen, dass gerade der Februar, März jetzt eine Zeit wiederum ist, wo diese ganze Sache ein bisschen nachlässt. Der Frühling kommt so langsam, die Leute sind ja auch sehr drauf erpicht, dass jetzt langsam mal wieder Öffnungen stattfinden, dass sie raus können, dass sie das gute Wetter nutzen. Das merkt man natürlich auf einigen Websites, nicht nur auf der hier dass so ein bisschen der, der Winter vorbeigeht und die Leute wieder mehr Zeit draußen verbringen. Aber das ist völlig okay. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall über die positive Entwicklung. Man muss natürlich dann sehen, ähm, das 1.000-Euro-Projekt endet dann Ende Juni. Das ist natürlich mitten im Sommer. Das war vielleicht auch nicht das Cleverste von mir, ähm, das jetzt mitten im Sommer zu starten. Aber das ist halt so. Und wie gesagt, solange die Entwicklung positiv ist, bin ich da sehr zufrieden. Wenn ich mir nochmal die Steadify anschaue, äh, Seitenaufrufe anschaue, das ist ja ein WordPress-Plugin zur Zählung der Seitenaufrufe. Ist halt auch datenschutzkonform und man hat zwar leider nicht viele Daten, aber die Seitenaufrufe werden relativ ähm, zuverlässig da getrackt. Und ähm, ja, die erste Zahl war halt die 1486 Seitenaufrufe im Juli, das heißt im ersten Monat, als die Website online war. Und da war natürlich noch der Großteil gar nicht mal von Google, denn es kamen sechs Besucher von Google laut Google Search Console im Juli 2020. Das heißt, die meisten Besucher und die meisten Seitenaufrufe waren halt zum Beispiel durch Newsletter oder ähnliches. Dann war im Dezember waren es 5.589 Seitenaufrufe laut Statify im Januar 8.991 und im Februar 9.091. Also hier auch nochmal 100 mehr als im Januar. Aber wie gesagt, drei Tage weniger macht da auch einiges nochmal aus. Mittlerweile liege ich so ungefähr bei 300 bis 400 Seitenaufrufen pro Tag. Gibt auch mal schwächere Tage Tage in der Woche und mal stärkere. Das ist schon sehr spannend. Also das werde ich auch mal irgendwann im Artikel mal vorstellen. Ich habe so Seiten, die haben halt unter der Woche viele Aufrufe und am Samstag, Sonntag wenig. Und andere haben dafür am Samstag, Sonntag viel und unter der Woche weniger. Das ist schon sehr spannend zu sehen, wie offensichtlich so Suchintentionen bei den Nutzern teilweise so unterschiedlich sind, dass sie sich wirklich in der Woche oder eben aufs Wochenende verteilen. Naja, dann kommen wir zum wichtigsten Punkt, nämlich der Monetarisierung, das heißt zum Geld verdienen, denn bei der 1000-Euro-Challenge geht es ja am Ende darum, Geld zu verdienen und da habe ich ja bisher hauptsächlich das Amazon-Partnerprogramm eingesetzt, einfach ja, vor allem Produkte, Videokameras und andere Webcams und so weiter dort vorgestellt, verlinkt, Listen eingebaut, Angebote aber ihm auch schon Reviews zum Beispiel und da wird ja noch mehr kommen. Im Dezember hatte ich 95,81 Euro verdient, im Januar 104,93 Euro. Im Februar waren es dagegen dann nur, nur 83,20 Euro. Das ist natürlich relativ wenig. Auch nur 9,15 Euro pro 1.000 Seitenaufrufe. Ich hatte ja schon mit 15 bis 20 Euro pro 1.000 Seitenaufrufe mal irgendwann kalkuliert. So, Das ist natürlich jetzt nicht der beste Wert, muss man sagen. Allerdings muss man eben auch hier ähm, durchaus sagen, es hat verschiedene Gründe. Einerseits reden wir immer noch von relativ geringen Besucherzahlen, jetzt im großen Vergleich mal gesehen. Und da ist natürlich ein, zwei Sales mehr am Monat vielleicht noch ein teures Produkt. Macht natürlich schon einen Riesenunterschied, Ja, Also irgendein, irgendein Laptop oder irgendeine Videokamera, wo ich halt 20, 30 Euro Provision kriege und da sieht dann auch der Durchschnittsverdienst pro 1000 Seitenaufrufe schon wieder deutlich anders aus von daher zu sehr festlegen zu sehr festkrallen tue ich mir jetzt auch nicht an den Werten aber natürlich muss man gucken und macht ja auch Sinn das zu vergleichen bis Mitte März hatte ich jetzt habe ich jetzt im Moment wir reden wieder vom 16. März als Stichpunkt als Stichtag habe ich 150 rund 150 Euro Einnahme mit dem Amazon Partnerprogramm also deutlich mehr es sind bis jetzt auch im März 65 bestellte Produkte, also schon wirklich sehr ordentlich und eine Conversion-Rate von über 15 Prozent und das ist natürlich ein sehr, sehr guter Wert. Und da bin ich auch ziemlich zufrieden, wie gesagt. Das wird auch noch von Monat zu Monat in den nächsten Monaten schwanken, aber auch hier zeigt sich, wenn es dann mal wieder gut läuft, äh, gehen die Einnahmen auch wieder deutlich hoch. Also jetzt schon Mitte März quasi deutlich mehr als in den Vormonaten. Da komme ich gleich noch zu, äh, drauf zu sprechen, zu den Amazon-Einnahmen. Aber nochmal zu den anderen Einnahmequellen, die ich so plane oder die ich äh, nutzen möchte. Das ist zum einen habe ich Udemy äh, jetzt genutzt. Das ist ja eine online videokursplattform wo man halt relativ leicht Videokurse erstellen kann. Das machen auch sehr, sehr viele und sehr, sehr viele deutschsprachige auch. Und ähm, ja, da gibt es ein Udemy-Plugin, was ich nutze auf meiner 1000 euro challenge website und äh, da stelle ich halt passende Kurse für YouTuber und Streamer vor. Das heißt, ja selbst erfahrene äh, YouTuber und Streamer haben da halt Videokurse erstellt und die kann man halt gegen Geld quasi sich anschauen, nicht nutzen äh, nutzen und eben viele mögen halt im Gegensatz zu Texten eben dann doch lieber Videos und Videokurse und für die ist das natürlich ideal. Ich möchte auch noch mehr zu bringen, also vielleicht auch auf einzelne Kurse mal genauer vorstellen, mit den Leuten mal Gespräche führen, die die gemacht haben und so weiter. Also da ist einiges geplant. Dann habe ich vor Digistore24 zu nutzen. Das ist ja auch eine Plattform, mit der ich eigentlich sehr zufrieden bin. Nicht nur, weil ich dort mein eigenes E-Book verkaufe und das läuft sehr gut, sondern weil ich auch dort als Affiliate aktiv bin und gutes Geld verdiene. Und auch hier gibt es halt viele digitale Produkte, seien es E-Books, seien es Videokurse etc., die man hier vorstellen könnte und auch eben auch einige im Bereich YouTube und äh, Twitch. Und auch da will ich noch ein bisschen was einbauen. Und als weitere Einnahmequelle, auch wenn es eher eine etwas indirekte Einnahmequelle ist, ist die VG Wort natürlich relevant. Die wird auch dieses Jahr relevant werden für meine Videokamera ähm, Streaming-Studio-Seite. Denn, ähm, ja, weiß nicht, wer es jetzt, ich will es nicht zu groß ausholen, aber die VG Wort ist ja eine Vergütung für Urheber, ähm, für Autoren, das heißt für die Urheber von Texten, denn es wird natürlich viel kopiert im Netz, aber eben auch durch Drucker, durch sonstige Dinge. Also vielen Autoren gehen halt Einnahmen verloren sozusagen, weil eben sehr, sehr viel kopiert wird. Und ähm, das möchte diese ja, staatlich äh, quasi unterstützte Verwertungsgesellschaft Wort ähm, ausgleichen. Sie möchte da den Autoren oder sie zahlt den Autoren quasi eine Entschädigung. Und das können auch Online-Autoren wie Blogger und Website-Betreiber nutzen. Man muss sich dann anmelden, man muss einen Vertrag mit denen unterschreiben, man muss dann in jeden Artikel von sich selber solche sogenannten Zählpixel einbauen. Das sind halt quasi kleine Grafiken bzw. kleine Skripte, die in jedem Artikel drinne sind, die halt eindeutig diesen Artikel identifizieren und die halt dann dafür sorgen, dass bei einem Aufruf dieses Artikels die VG wird eben zählen kann, wie oft dieser aufgerufen wurde. Also das ist quasi ein Statistiktool und damit wird halt dann gemessen, wie oft ein Artikel in einem Jahr aus Deutschland aufgerufen wird, weil es eben auch nur deutsche Nutzer quasi dann erfasst. Und ähm, wenn diese Artikel mindestens 1800 Zeichen groß sind, also lang sind, und mindestens 1500 Aufrufe im Jahr haben, bekommt man halt quasi so eine Vergütung am Ende des Jahres. Ist ein bisschen aufwendig, auch selbstständig. Im Netz gibt es da relativ umfangreiche Artikel dazu. Da verlinke ich auch gerne nochmal den Show dazu. Lohnt sich auf jeden Fall für Leute, die viel schreiben und längere Artikel schreiben. Ja und diese 1500 Aufrufe im Jahr eines Artikels bedeutet halt, dass dieser Artikel im Schnitt 125 Aufrufe im Monat braucht, um diesen Grenzwert zu erreichen, beziehungsweise 4 bis 5 Aufrufe pro Tag. Und das klingt ja eigentlich gar nicht so schwer. Also ein Artikel zu schreiben, der 4 bis 5 Aufrufe am Tag bekommt, sollte man meinen, das sollte zumindest einen Teil auf jeden Fall erreichen. Und im Februar haben das 15 Artikel von mir erreicht. Die haben mehr als 125 Aufrufe erzielt was eben, wenn die das durchhalten würde über zwölf Monate, eben bedeuten würde, dass diese Artikel, ja, dann diese, diese Mindestaufwuchsgrenze von 1.500 pro Jahr erreichen und damit eine Vergütung, damit ich eine Vergütung dafür bekomme. Im letzten Jahr war das pro Artikel, die diesen die diese Grenze erreicht hat, der sich qualifiziert hat, 40 Euro, was schon sehr, sehr gut ist. Und ich tippe mal im Moment, es kommen ja, wie gesagt, pro Woche aktuell zwei Artikel hinzu. Und generell steigt ja auch der Traffic weiter an, sodass ich mal konservativ mit 30 Artikeln rechne, die insgesamt von meinem von meiner Website im Jahr 2021 diese Mindestaufrufzahl erreichen. Und wenn ich diese 30 Artikel mal 40 Euro rechne, noch ist nicht klar, was dann quasi für dieses Jahr die Vergütung ist, aber sagen wir, setzen wir mal die 40 Euro an, liegen wir bei 30 mal 40 Euro bei 1200 Euro, die ich dann halt nur für diese Videokamera-Streaming-Studio-Seite an Vergütung von der Word bekommen würde. Das wären ungefähr 100 Euro im Monat dann halt. Kann man dann im Endeffekt, wenn man sich mal anschaut, ob ich das Ziel von 1.000 Euro erreiche, dann auch mit dazu rechnen auf jeden Fall die 100 Euro. Ja, das Ziel ist, wie gesagt, 1.000 Euro im Monat. Das wird natürlich schwer. Also ähm, natürlich hofft man immer, und man weiß natürlich im Vorhinein nie, auch ich weiß das nicht, jetzt mit 15 Jahren Erfahrung als Selbstständiger im Netz, weiß natürlich nie, wie sich so eine Website entwickelt. Man wägt natürlich auch die Investitionen Zeit und Geld und Arbeit ab. Natürlich, wie ich oben erwähnt hätte, wenn das jetzt mein eigen, meine einzige Website wäre, könnte man auch locker mehr als ähm, zwei Artikel in der Woche veröffentlichen und dann hätte man sicherlich wahrscheinlich zumindest das Potenzial, auch jetzt schon deutlich mehr Traffic zu haben. Aber ich muss das natürlich auch abwägen und es soll natürlich auch nachvollziehbar sein. Von daher geht es auch gar nicht darum, das jetzt zu erzwingen oder so, sondern ich möchte halt einfach zeigen, was möglich ist, wie es sich entwickelt, was ich tue, um dahin zu kommen, wo ich halt halt bin. Es wird aber sicherlich schwer, die 1000 Euro dann Ende Juni oder für den Juni zu erreichen. So viel Zeit ist da nicht mehr. Es ist sicherlich nicht jetzt auch unmöglich, aber nach aktuellem Stand würde ich sagen, diese 1000 Euro werden nicht erreicht. Die Gründe dafür, ja, es war wie gesagt zum einen ein ambitioniertes Ziel, 1000 Euro pro Monat ist schon nicht schlecht. Ich habe ja in der Vergangenheit über die ein oder andere Affiliate bzw. Nischenwebsite... Berichte, die dann im ersten Jahr insgesamt 1.000 Euro gebracht hat, womit ich auch schon sehr zufrieden war. Ähm, das ist aber was anderes. ja. Das sind ja dann unter 100 Euro im Monat. Ich glaube, das erreiche ich schon. Also das wird wahrscheinlich in der Summe auch reichen, dass ich auf die 1.000 Euro auf jeden Fall insgesamt komme. Was es dann im Juni wirklich wird, ob ich dann 300, 400 oder 500 Euro verdiene oder vielleicht noch mehr, das wird man dann sehen. Ähm, ich versuche natürlich alles im Rahmen des sinnvollen um ähm, dieses Ziel von 1.000 Euro noch zu erreichen. Vielleicht finde ich auch noch an Werbekunden und so weiter, aber im Moment wird es auf jeden Fall nicht leicht. Neben dem ambitionierten Ziel von 1.000 Euro es ist es natürlich auch so, dass, dass die Besucherzahlen zwar steigen, aber langsam. Es ist halt eine Nische, gerade so die Videokamera, YouTube-Streaming-Nische, die sehr viel Potenzial hat. Das ist ein Thema, was extrem angesagt ist, wo die Leute auch durchaus bereit sind, viel Geld zu investieren in Videokameras, in Technik und so weiter. Auch ein Computer zum Beispiel, ja, keine Frage. Aber es ist eben auch ein stark umkämpftes Gebiet, weil eben auch viele Webseiten aktiv sind und so weiter. Und von daher sind die Besucherzahlen eben auch eher langsam am Steigen. Und es ist jetzt nicht so, dass jetzt so ein Artikel oder zwei Artikel so absolut nach oben hin ähm, ausgebrochen sind, die jetzt wirklich wahnsinnig viel Traffic bringen, sondern es ist ein schönes Wachstum, aber eben relativ langsam. Und von daher auch das ein Grund sicherlich, warum es eng werden wird mit den 1.000 Euro. Aber insgesamt muss ich trotzdem sagen, ich bin sehr positiv und sehr glücklich mit der Entwicklung der Website bisher. Ähm, ich werde mal sehen, wo die Einnahmen dann nach zwölf Monaten liegen. Da bin ich auch ganz transparent und wenn ich das nicht schaffe, berichte ich auch darüber. Also da geht es gar nicht darum, jetzt euch was vorzulügen oder euch irgendwas zu zeigen, was da nicht stimmt. Es ist trotzdem unterm Strich, ob ich die 1.000 Euro pro Monat jetzt schon dann zum Juni erreiche oder nicht, ist es auf jeden Fall eine lukrative neue Webseite, die mir dreistellige Einnahmen pro Monat bringt und äh, die auch weiter wächst immer wieder und die auch jetzt zum Beispiel schon im März mit den 150 Euro bisher zeigt, was da für ein Potenzial drin steckt und dass es auf jeden Fall, wenn es dann nicht nach zwölf Monaten ist, dann später die 1000 Euro auf jeden Fall erreichen kann pro Monat und ich freue mich eben da schon jetzt auf das nächste Weihnachtsgeschäft, denn das ist sicherlich auch für diese Website eine sehr spannende Zeit, eine sehr lukrative Zeit. Ja, und weil wir gerade von Gate sprechen, wollte ich ja noch mal kurz Amazon ansprechen und zwar habe ich da im Ende Januar und im Februar einen Test laufen lassen, denn ein Bekannter hatte mich angeschrieben per Mail und hat mir über seine Erfahrungen berichtet auf seiner eigenen Website, Affiliate-Website. Und zwar hatte er dort mal die Preisanzeige ausgeblendet. Ich nutze ja auf meinen Affiliate-Websites und Nischen-Websites in der Regel das Plugin AAWP Amazon Affiliate for WordPress. Und das ist ein deutschsprachiges Plugin, was ein Amazon-Plugin ist, gibt ja noch mehrere. Das ist aber mein Lieblings-Plugin aus verschiedenen Gründen, unter anderem, weil es eben auch datenschutzkonform ist, weil man auch Bilder einblenden kann über ein Proxy, so dass da keine Daten ähm, auch beim Bildabruf äh, direkt an Amazon geschickt werden, sodass die jetzt nichts von dem Besucher irgendwie auslesen können, die IP-Adresse und so. Das ist eine sehr schöne Sache und man kann mit halt sehr schöne Produktboxen, Bestsellerlisten und so weiter ausgeben. Und das Plugin gibt halt auch über diese API von Amazon eben immer den aktuellen Preis aus. Oder man kann ihn ausgeben. Das habe ich eigentlich auch normalerweise auf all meinen Webseiten, dass ich überall, wenn ich Produkte vorstelle, in Bestsellerlisten etc. auch gleich mit dem Preis mit angebe. Was natürlich auch dann sehr spannend ist, wenn es gerade ein Angebot gibt. Ja, kann man eben auch gleich anzeigen, der Originalpreis und dann durchstrichen. Und das ist jetzt gerade der Angebotspreis. Also eine sehr schöne Sache. Er hatte nur halt davon berichtet, dass auf seiner Website hat er mal versucht, den Preis auszublenden komplett. Und er hat halt festgestellt, dass die ähm, Klickzahlen ähm, auf diese Affiliate Links deutlich angestiegen sind. Ja, was man sich vielleicht auch denken kann, denn ich sag mal, es ist natürlich so, wenn ich auf einer Website unterwegs bin und interessiere mich für ein Produkt, dann gibt es natürlich gibt's verschiedene Dinge, die mich interessieren. Das sind Produkt-Eckdaten, die sind ja alle noch da. Also was ist das für ein Produkt? Wie heißt das Produkt? Vielleicht noch ein paar Erklärungen, wenn es dann zusätzliche Produkttexte gibt, etc. Je nach Produkt. Und natürlich der Preis. Der Preis ist aber auch ein Informationsteil, den die Leute natürlich wissen wollen, bevor sie etwas kaufen. Und es ist natürlich so, wenn ich den Preis gleich anzeige, wird es wahrscheinlich sein, dass ein gewisser Prozentsatz sagt, äh, na, 30 Euro ist mir zu viel oder so. Ist jetzt kein Angebot oder irgendwas. Wenn ich keinen Preis anzeige, kann es natürlich durchaus sein, dass ein Teil davon draufklickt, einfach nur, um zu wissen, ah, was kostet es denn jetzt, ich, jetzt, ich möchte es wissen. Das heißt, ähm, erstmal so, die Vermutung von mir war, dass natürlich die Klickrate steigt, weil halt eine Information, eine wichtige Information fehlt und die Leute halt auf Amazon klicken, um sich dort die Information zu dem Preis zu holen. Ob das jetzt wirklich zu mehr Umsatz führt, ist dann die Frage. Das müsste man sich dann anschauen. Deshalb habe ich das einfach mal ab dem 20. Januar getestet, bis Ende Februar auf meiner Videokamera-Streaming-Studio-Seite und habe dort mal alle über das Plugin-AWP alle Preise einfach nicht mehr anzeigen lassen, sondern nur einfach einen Link zu Amazon. Und das war sehr spannend, muss ich sagen, denn in dieser Zeit, vorher gab es so ungefähr 20 Affiliate-Link-Klicks im Schnitt pro Tag auf dieser Website und während dieses Tests lag die Klickrate bei rund 40 Klicks pro Tag. Also, Soweit man da jetzt andere Faktoren ausschließen kann wie weitere angestiegener Traffic und so weiter. ja aber wenn man sich nur die Klicks anschaut pro Tag sind die hat man konnte man relativ gut sehen, dass sie sich verdoppelt haben in der Zeit. Was natürlich auch dafür sprechen würde, was ich gerade gesagt habe, die Leute haben halt da nicht mehr alle Informationen, die wichtige information des Preises fehlt, das heißt mehr Leute klicken drauf einfach nur um rauszufinden was es ähm, kostet. Um mal Zahlen zu nennen, konkrete, im Oktober gab es 72 Klicks auf meine Amazon Affiliate Links. Natürlich, wie gesagt, die Besucherzahlen steigen auch an, entsprechend auch die Klicks natürlich. Im November waren es 147 Klicks, im Dezember 271 Klicks auf Amazon Affiliate Links. Im Januar insgesamt, wobei ich erst Mitte des Monats das umgestellt habe, waren es 859 Klicks. Und im Februar waren es 1019 Klicks. Also hier muss man schon sagen, Gerade im Februar, wo eben auch dieser Preis nicht angezeigt wurde, lagen die Klickzahlen schon deutlich höher als in Dezember, und November. Klar, wie gesagt, die Besucherzahlen sind angestiegen, aber es war schon deutlich zu sehen. Zumal man ja auch direkt bei Amazon im Partnernetz sehen kann, wie die Klickrate ist, beziehungsweise die Conversion Rate, die Klickrate nicht, aber die Conversion Rate. Und die lag halt vorher bei rund 14 Prozent. Also von den Leuten, die dann auf die Links geklickt haben, haben rund 14 Prozent dann auch was gekauft. Während des Tests, also als die Preise nicht angezeigt waren, ist die Conversion-Rate auf rund 7% zurückgegangen. Also hat sich quasi halbiert. Das heißt, das, was sich an den Klicks also verdoppelt hat, hat sich an der Conversion-Rate halbiert. Was unter dem Strich mathematisch gesehen einfach auf selber rauskommt dann wieder. Also zumindest in meinem Test, der jetzt lief, Januar, Februar, hat sich dort die Klickzahl erhöht, aber dafür die Conversion verringert. Und unter dem Klick hat das jetzt nicht, sich nicht positiv auf die Einnahmen ausgewirkt. Und das ist ja im Endeffekt das Entscheidende. Nicht die Klicks, sondern die Einnahmen sind ja das Entscheidende. Dann beim Partnerprogramm. Ich habe dann Anfang März am 2. glaube ich, wieder umgestellt auf die Preisanzeige. Und bis jetzt, 17.3. gab es 429 Klicks auf Amazon Affiliate Links. Und die Conversion Rate liegt wieder sehr gut, nämlich bei über 15%, bei 15,15% ,15 bisher im März. Zeigt mir halt, Ganz klare Auswirkungen. Mag sein, dass die Klicks hochgehen, wobei der, die März-Klickzahl mit 429 auch schon sehr gut jetzt ist und wird wahrscheinlich auch bei 800, 900 rauskommen. Also ein bisschen niedriger als im Februar, aber auch ein guter Wert auf jeden Fall. Aber für mich ist halt die Conversion-Rate entscheidender. Das heißt, von den Leuten, die dann wirklich draufklicken, die wissen ja alle schon, was das Produkt kostet. Das heißt, das ist für sie jetzt kein Informationsklick mehr unbedingt, was den Preis angeht. Vielleicht andere Sachen. Klar, man klickt natürlich zu Amazon, um vielleicht noch äh, Kundenrezessionen zu lesen und so weiter. Von daher hat man ja auch keine 100% Conversion Rate. Aber auch trotzdem, von denen die klicken, sind dann deutlich mehr dann wirklich bereit. Und die wissen schon, was sie erwartet, zumindest was den Preis angeht. Und der Preis ist nun mal auch ein wichtiges Entscheidungskriterium beim Kauf. Von daher, um es mal kurz zu machen, hier abzukürzen, ähm, es war ein interessanter Test und ich werde das sicherlich auch auf anderen Webseiten nochmal in Testläufe machen, ein, zwei Monate. Man muss aber sagen, dass ich so diese positive Entwicklung oder die positiven Effekt, die Preise wegzulassen, so in dem Maße nicht sehen konnte. Weil man muss ja zudem sagen, früher hat man das vielleicht auch gemacht und da wollte man ja die Leute irgendwie zu Amazon bekommen. Hauptsache, dass Amazon Cookie wird gesetzt. Weil egal, was sie dann gekauft haben, hat man eine Provision bekommen. Eine gute Provision. Jetzt hat ja Amazon schon vor zwei Jahren in manchen Produktkategorien die direkt qualifizierten Verkäufe und die ähm, nicht direkt qualifizierten Verkäufe eingeführt. Das sind einfach, nehmen wir mal an, ich verlinke ein paar Schuhe mit einem Affiliate-Link auf der Produktseite mit Schuhen und die Person kauft dann Schuhe oder ein anderes Kleidungsstück, bekomme ich halt eine rohe Provision, 7, 8, 9, 10 Prozent, je nach Produktkategorie. Wenn diese Person aber auf diesen Link zu den Schuhen klickt und kauft nachher einen Gartenschlauch oder Rasenmäher, also aus einer ganz anderen Produktkategorie, bekomme ich bloß 1,5% Provision. Das heißt, Amazon möchte eigentlich, dass man auf Produkte verlinkt und dass die Leute dann auch die Produkte kaufen, aus dem, aus, zumindest aus der Produktkategorie. Vielleicht kaufen sie andere Schuhe, ist ja in Ordnung, aber sie möchten zumindest, dass man Leute relativ klar zu irgendwelchen Produkten schickt und dass die dann auch dort ihre Einkäufe tätigen. Und dann bekommt man eben auch die guten Provisionen. Ich sehe da eben ein bisschen das Problem bei diesem ich zeige die Preise nicht an. Natürlich bekommt man mehr Klicks. Und das heißt, mehr Leute bekommen vielleicht auch mehr Cookies. Also man hat einfach mehr Potenzial. Nur wahrscheinlich kaufen viele von denen dann wieder die Produkte nicht. Das heißt, sie kaufen dann entweder gar nicht, weil sie gesehen haben, oh, der Preis ist mir zu teuer, haben sie im Shop gesehen, dann gehen sie wieder. Oder sie kaufen dann vielleicht was anderes, was ja okay ist, aber dann kriegt man plus 1,5%. Man müsste das vielleicht nochmal über einen längeren Zeitraum wirklich testen. Was das bringt, ich persönlich bin eher für Transparenz, für Offenheit. Ich versuche ja auch, die Produkte so ehrlich mit Vor- und Nachteilen vorzustellen, wenn ich sie präsentiere. Ja, auch wenn ich affiliate bin, auch wenn ich natürlich davon lebe, dass die Leute was kaufen. Ich will ja selber nicht beschissen werden im Netz, sondern ich möchte den Leuten ja ehrliche Empfehlungen geben. Ja, auf meiner Brettspielseite stelle ich ja auch Produkte oder Brettspiele vor und schreibe, wenn sie gut sind und schreibe auch, wenn sie nicht so gut sind. Das ist halt mein Ziel, da ehrlich zu und transparent zu sein und dazu gehört es für mich auch dazu, die Preise direkt schon auf der Website, wenn das möglich ist und beim Amazon Partnerprogramm ist es halt durch die API möglich, auch die Preise schon zu kommunizieren und von daher werde ich sicherlich auch in Zukunft dabei bleiben, aber wie gesagt, testen werde ich da sicherlich nochmal ein bisschen was. Ja, das war mein heutiger etwas längerer Podcast zur 1000 Euro Challenge, um euch mal ein bisschen Einblicke zu geben, wie sich die Website entwickelt wo es vielleicht hakt, wo es sich gut entwickelt und so weiter. Ich freue mich natürlich da sehr über Feedback unter dem Episodenartikel auf Selbstständig im Netz. Und äh, ja, wie geht es weiter? Ich werde natürlich weiter an der großen Artikelserie zur Erstellung eines neuen YouTube-Kanals schreiben und habe auch vor, dort in den einzelnen Artikeln kleine Videos aufzunehmen, wo ich nochmal so die Kernaussagen und die Kerntipps aus dem jeweiligen Artikel in einem Video wiedergebe. Ich möchte mehr Produktvorstellungen machen, mehr Reviews. Ähm, wie gesagt, auch diese Canon-Kamera, die ich jetzt bekommen habe, inklusive äh, Objektiv, also ein Testmuster. Das muss ich wieder zurückschicken, leider. Ähm, werde ich natürlich reviewen. Ich werde wieder einen neuen Roundup-Artikel anstoßen. Ähm, die waren ja auch in der Vergangenheit recht erfolgreich. Und generell einfach weitermachen. Also ähm, es geht jetzt auch nicht darum, in Panik zu verfallen, weil ich jetzt irgendwie auf Krampf... Ich, meine, ich könnte jetzt auch irgendwie sagen, ich mache jetzt Linkverkauf, ja, nur um auf die 1.000 Euro pro Monat zu kommen. Aber das ist nicht der Sinn der Sache. Ich möchte ja ähm, Website und äh, Web, Also Tipps für Websites vorstellen und meine Vorgehensweise vorstellen, die langfristig sinnvoll ist. Und wenn ich halt jetzt nach zwölf Monaten eben nur 500 Euro verdiene und nicht 1000 Euro, ist ja die Entwicklung trotzdem positiv und das Ziel bleibt weiter bestehen. Ob es dann nach 16 oder 18 Monaten oder was auch immer erreicht wird, ist ja dann im zweiten Schritt irrelevant. Ich möchte euch fundierte Tipps geben und äh, genauso werde ich dann auch weitermachen. Ja, ansonsten kann ich nur noch mal empfehlen, den Newsletter zu abonnieren. Da bekommt ihr auf jeden Fall regelmäßiger Infos über das 1.000-Euro-Challenge 1000 als über den Podcast. Auch in meinem YouTube-Kanal schaue ich regelmäßig in meine Website, stelle neue Inhalte vor und schaue mir die Traffic-Zahlen an und so weiter. Ja, und ansonsten ähm, würde ich mich freuen, wenn ihr das noch nicht getan habt, wenn ihr den Podcast abonniert, denn es gibt auch hin und wieder mal Leserfragen, die ich beantworte. Es gibt andere Themen, die ich hier im Podcast beantworte. Also spannende Sachen für Selbstständige im Netz. Und ich würde mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr bei Apple Podcasts einfach mal eine Bewertung hinterlasst. Gerne natürlich eine Fünf-Sterne-Bewertung und auch gerne eine Rezension zu meinem Podcast. Das war's für heute und wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dann!